0: A flag on the marble arch, but love is not a victory match it's a cold and it's a broad. La película que tú elegiste en esta oportunidad fue Shrek del año 2001 La principal franquicia de Dreamworks Desde ese momento en adelante, a decir verdad ¿Por qué tu favorita? ¿Por qué la elegiste?
1: Mira, yo tengo algunos sentimientos encontrados Con esta película, si bien de la De la saga de Shrek, mi favorita Más que nada es la 2, pienso que la 1 Es como más sentimental Por así decirlo, porque yo me acuerdo Que, pucha, tengo recuerdos de Cuando mi papá la ponía En DHS, en esos cassettes que él las grababa de la tele y después las reproducía y así. Entonces es como un recuerdo muy bonito que, que tengo. Además de que era muy diferente a las películas de Disney, porque a mí me encantaban las princesas. En especial la sirenita y cositas así. Y ver a una princesa haciendo karate, tirándose chancho, comiendo ratones con un ogro. Entonces era como todo distinto. Aparte de que uno siempre llega a ver a los personajes como... Cher, que es un ogro, verlo de mala manera, o sea, cuando se inventó Trek, eh, vieron de distinta manera a los ogros, por lo que había leído la cabeza vez. Pero más que nada eso, fue algo renovado,
0: que me gustó mucho cuando era chica. Ambientada en un mundo donde todos los cuentos de hadas convergen, nos muestra a Trek como protagonista. Un ogro que siempre ha sido mal visto, que se ha mantenido lejos del mundo, porque todos le tienen miedo, porque todos lo juzgan y él vive conforme con eso va a decir verdad, él vive conforme con estar solo, él disfruta de su soledad y todo esto cambia cuando de un día para otro aparece un montón de personajes de cuentos de hadas en su pantano y Trek enojado porque estaban invadiendo el lugar que le pertenecía les pregunta qué hacían ahí y la respuesta fue que este antagonista de la película, Lord Farquaad los envió ahí porque los exilió de sus propias tierras. Trek, acompañado con un personaje que había aparecido en un par de escenas antes, el burro que habla, va al castillo de este Lord Farquaad a exigirle que le devuelva sus tierras a, a los personajes de los cuentos de hadas. Y una vez que llega allá, Farquaad le dice que lo hará a cambio de que vaya a tal castillo custodiado por un dragón y rescate a una princesa. ¿Por qué? Porque para ser rey, él necesitaba casarse con una. Esta princesa era Fiona. Y en el momento en que Trek, cuanto a Burro, logran rescatarla, se comienza a ver una dinámica especial entre los dos. Fiona no veía a Trek como algo tan terrible, de la misma manera en que Burro tampoco lo hacía. Empiezan a compartir los tres y Trek y Fiona empiezan a darse cuenta que tienen muchas más cosas en común de las que ellos creían. Que ambos habían caído en el prejuicio en un principio. A mi parecer es la película más para adultos de la franquicia Porque no sé si un niño puede entender de la misma manera Cómo esta película se burla de los cuentos clásicos Te destruye la imagen que tenías de la princesa, como mencionabas tú Te muestra esta princesa que no necesitaba que la defendieran Que se podía defender por su propia cuenta Que estaba ahí en la torre porque a ella le habían dicho que iba a atacar Pero que no necesitaba ser rescatada tampoco <risa> Hablando con un amigo justo antes de grabar este capítulo, me di cuenta que él también había llegado a la misma conclusión. Justamente esta primera película, si bien para muchos no es la mejor, para muchos la mejor es la segunda, si sí es la que toca un tema más adulto, porque si bien también es un tema bastante adulto, bastante serio, el tema principal, que es el prejuicio, que es, es la belleza interior y todo eso, es un tema que sí se toca a lo largo de todas las toda la sagas, de todas las películas no es único de esta primera parte.
1: No solamente está el, ese tipo de parodia que trata de mostrarte con respecto a las princesas de Disney porque no solamente abarca eso, abarca muchas otras cosas más como... Bueno, hay una escena, sobre todo que a mí me dolió mucho cuando la vi. Cuando era chica no la entendía, pero con el paso del tiempo, retomando la película y viendo algunos videos aparte, eh, se podía ver la escena de una familia osito estaba la mamá, el papá y el hijo... Y que en otra escena... Después ya no estaba la mamá... Como en la habitación de Lord Farquhar... Se encontraba la mamá tirada en el piso... Como una alfombra... Entonces... Eh, tocan cosas como... Como tú lo que habías dicho... De que se trató de aislar también... Temas que cuando uno es niño tampoco entiende... De por qué Schwerke trata así al pobre burro... Que no trata de ayudar o cosas así... Y era porque él trató de crearse una barrera... Porque hay una parte que le dice, ¿por qué haces ese muro? Y él siempre decía, ah, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Hasta que remitó y dijo, porque quería alejar a todo el mundo. Porque él no se sentía bien, porque lo menospreciaban le decían cosas feas, entonces él, en el fondo, él se sentía muy mal. Y decía que él era un estúpido y feo bro. El burro solamente le decía... ...yo no creo que sea hasta aquí. ...entonces como que... ...lo sé sea, a mí me llegaba mucho a muchas partes... ...y son cosas que cuando uno es niño no la entiende bien... ...o ahora de grande igual como que... <ríe> ...como que me da como cositas... ...y de hecho... Eh, ...en ese momento... Eh, ...cuando encontró a Fiona... ...ella lo había tratado súper mal... ...y cuando pasa esa escena donde él... ...expresa lo que él siente al burro... ...ella escucha... ...y a la mañana siguiente al entender lo que Suez sentía, eh, decide prepararle el desayuno, y desde ahí como que lo trató de ver, como que lo vio de otra manera, porque yo creo que ella igual se sentía así, por todo lo que ella había pasado, por el encierro, por el abandono de sus
0: padres A eso también hay que sumarle cosas como el tema principal de la película el tema principal de la película es que el amor es ciego de que una princesa se puede enamorar de un ogro y viceversa Sí,
1: hubo un conflicto más adelante Más adelante en su camino Después de pasar con los mosqueteros. Entonces ya lo empezó a ver de otra manera Se sentían muy conectados A pesar de que eran totalmente distintos Ella era una princesa, él era un ogro Pero algo tenían en común Que así de vista no se veía Que más adelante como que van formando una, una pequeña relación Que pasó de amistad a algo más obviamente Pero sin que ellos se dieran cuenta en cada atardecer, ella se tenía que esconder y en una de esas escenas, cuando ella se enconde Schwer habla con el burro y no sabe expresar sus sentimientos porque él sabe, el burro le gusta a la princesa él decía, ¡ay! lo vuelo lo en el aire con las pereponias, una cosa así <risa> entonces... él no sabía qué hacer y prefirió irse al moste al, al lado de los girasoles a sentarse y el burro, aprovechando la situación, empezó a hablar con Fiona para que... hablar con respecto a lo que sentía y obviamente en ese lapso escucha una conversación que no tenía por qué haber escuchado o escuchó mal, por así decirlo, de quién podría amar a esa bestia, una cosa así. Y obviamente él se sintió mal y a la mañana siguiente él le repite las mismas palabras, pero ella tampoco entendió el tema.
0: Ahí entra el conflicto interno que sufren ambos protagonistas. Por un lado, Fiona cada vez que anochecía se convertía en una ogra también. Y por otro, Trek por más que no lo asumiera y que se veía contento de estar solo, en realidad sí le afectaba como lo veía el resto. Cuando Fiona se expresa sobre sí misma con palabras feas al respecto, Trek la escucha y piensa que se refiere a él. Él no entiende lo que está pasando. Y ante eso decide cortar la relación, cortar los lazos que se habían estado formando, trae a Farqua al lugar donde se estaban quedando esa noche y le dijo, andate de aquí, yo no, no te quiero ver, no estamos hechos para estar juntos, aquí está la persona con la que te vaya a casar por, él, por esa persona, yo te rescaté, entonces, bandeja de plata, váyanse juntitos.
1: Me acuerdo que en esa escena el burro le decía... ¿Por qué la estás dejando ir? Él decía, ah, no es que son tan amigos, ¿por qué no te vas con ella? No sé si, incluso estaba resentido con el mismo burro, que no tenía nada que ver con la conversación. Bueno, sí y no. Él no opinó, pero escuchó a la princesa más que nada, la aconsejó esa noche. Pero él obviamente no la escuchó, pensó que fue pues, como que estuviera pelando, la estuviera pelando.
0: Y por otro lado también vemos a, al burro, que se había mostrado como el alivio cómico de la película hasta el momento. Siendo el personaje que le para el carro a Shrek Que le dice Bueno, no la dejé ir Están los dos enamorados del otro Tú entendiste mal lo que pasó Reacciona y Cuando Shrek le pregunta por qué se queda ahí Por qué no se va todavía El burro le dice que es porque Eso es lo que hacen los amigos Se quedan Generando en Shrek por primera vez la sensación De que no estaba solo De que esta gente de verdad lo quería De no solo el burro También Fiona que por lo mismo tenía que partir a recuperarla, porque había cometido un error.
1: Estaba muy sentido con él, eh, se va su pantano obviamente con la escritura ya en manita así bien calentita, así ya, se va de hecho, ni siquiera mira a la princesa, se va nomás, a mí me daba mucha pena porque si uno lo veía por el lado de Chuelva de verdad, él se sentía muy herido y la princesa también, pero obviamente como ellos no entendían la situación en la que estaba pasando, porque no se encontraron ninguna de las dos partes de la historia entonces, obviamente tras la ruptura, Cherk se quiso ir. Adiós. Eh, discute con el burro, como bien lo acabas de explicar. Poco después de que el burro va a hablar de nuevo con la dragona, lo va a buscar a la casa. Pone un límite como bien Cherk lo había puesto antes, que era como un muro, pero en vez de eso él decía que era la muralla, la muralla china, la muralla Berlín, una cosa así. Para marcar el límite, porque él también había participado en la búsqueda de la princesa. Y a Chet le molesta eso. Entonces se ponen a discutir, después se le manda al cuerno, después se va a esconder al baño y, y el burro va atrás de él y le dice que tiene que re recapacitar también. De ahí él piensa y dice, oh, ¿verdad? Yo también la cagué. Porque el burro le dice... Las cosas tal cual son, de que él había escuchado mal, que era otra la conversación. Entonces él recapacita y se va a buscar a la princesa.
0: Al momento en que Trek reacciona y va en busca de Fiona, se encuentra con un matrimonio del mismo día. Porque Fiona tenía que besar a su verdadero amor para dejar de transformarse todas las noches. Por lo tanto el matrimonio se hace el mismo día y Trek tiene que detenerlo. Con la ayuda justamente de este amigo que se hizo en el camino del burro con la ayuda del mismo dragón que habían tenido que enfrentar para salvarla en su momento, logran llegar a ella y al momento de darse el beso, al momento en que la película los muestra juntos por fin como pareja, no se queda como humana, Fiona se queda como una obra Esto se ve reflejado en que no solo Shrek era su verdadero amor, sino que la verdadera Fiona siempre fue eso. La verdad era Fiona siempre fue fue alguien que no necesitaba ser una princesa sacada de los cuentos de hadas para ser el amor de la vida de este protagonista. Y eso es lo que nos quiere mostrar la película.
1: Eh, hay un momento en la película que refleja muy bien el sufrimiento de los dos, de los dos protagonistas, por así decirlo. Que es cuando comienza la canción de Aleluya, ambos personajes se ven sufriendo cuando recuerda eh, mirándose al espejo, Fiona también eh, los momentos que estaban en la chimenea cuando ella se estaba colocando el vestido, él estaba cenando y siempre se encontraban como en eh, los lugares opuestos, por decir en la última escena, él estaba sentado en una esquina y, él, y ella estaba sentada en la otra entonces eran como que ellos querían estar juntos pero ambos estaban muy dolidos Y retomando la, lo anterior dicho, que no sabía qué hacer Entonces le dice que, que él, ella no debería casarse con Lord Farquhar porque él no la ama Solamente se quiere convertir en rey petizo ese y ahí como que refleja los sentimientos que él tiene hacia ella, aunque no lo haya dicho. Y obviamente Lord Farquaad pues, se ríe de la situación porque, pucha, él era un ogro, ella una princesa, era erróneo. Todos se ponen a reír, él no sabía qué hacer, entonces se sentía avergonzado. Y ella ve al petista otra vez y como que lo suelta y ella muestra sus verdaderas formas. No sabe qué decir, queda pasmado, la encuentra maravillosa, yo creo. Y después de que el dragón se come a la, se come al Lord Farquhar, eh, ellos se quedan obviamente mirando y ella piensa que es fea y él le dice que es preciosa, es hermosa, tal cual como es. Y ella se siente maravillada porque es la única persona que la quiere tal cual. A pesar de que él la conoció como una princesa, él no la encuentra desagradable, él la encuentra
0: bellísima, a pesar de todo. La película no nace de la nada La película está basada en un cuento de William Steak ¿Lo leíste sabes al respecto?
1: Eh, el cuento en sí, yo no lo leí Pero me acuerdo que vi algunos videos con respecto al a cuento Mira, si bien la historia no está basada 100% en, en el libro Tiene muchos, muchos rasgos parecidos Como el burro y la princesa y todo eso pero la adaptación que le hicieron me gustó bastante. Aunque hubo una antes, que era la que estaba eh, protagonizando Chris Farley, el cual falleció, que hizo casi el 95% de la película, que se trataba de que no quería seguir con los negocios y familiares, él quería convertirse en caballero. Y que de esa historia, obviamente, por respeto hacia él, la desecharon. Bueno, más bien, quedó guardada en un recuerdo, y decidieron hacer una nueva entrega. Hubieron muchos actores para darle la voz más que nada a Shrek Pero al final se decidieron por Mayers. Y, y su nueva adaptación que le tuvieron a la película. Eh, yo encuentro que fue muy buena. Eh, de hecho se inspiraron en él. En Chuck, y si bien la, la primera película que estaban tratando de hacer era buena. Yo creo que no hubiese quedado. Tan perfecta como, como, esta, como esta entrega de Shrek, que es el oro, que en busca de la princesa por sus tierras, lucha por ella y al final se casa también.
0: Y también nos da el pase a, a una de las mejores secuelas que han habido en el cine. Eh, eh, ya ya está muy manoseada la frase de que las segundas partes nunca son buenas, pero Shrek es uno de los más claros ejemplos de que la segunda parte puede ser incluso mejor que la primera.
1: De hecho, la, la dos me gusta bastante porque obviamente se meten más personajes y todo eso. Conoce a sus suegros, la, la batalla épica que tuvieron con la comida y todo eso fue maravilloso. Yo que la... O cuando conocen a la alada Madrina, que se supone que eh, debe haber sido una mujer perfecta. Y no, pues se supone que en esa entrega era la villana. Lo cual era muy raro, por así decirlo, porque antes era un rey, un príncipe, no era un rey. Y ahora era un... El madrina, la acompañante de la princesa, la que debió haber sido siempre fiel a ella, lo cual no fue. Y siempre fue por interés más que nada, por el favor que le debía el padre de Fiona a ella.
0: Una de las cosas que más destacan de, de toda la saga de Trek es el doblaje que tuvo acá en Latinoamérica, en el cual se modificaron muchos diálogos para, para llegar a este público y que terminó consiguiendo una nueva forma de ver la película. Son ya más que recordadas frases como a la vieja muerta me la sacan de la mesa, tú conoces a ping Pong, que no están en la versión original. Cuando tú ves... Estas películas las ves siempre en español, las ves de vez en cuando en inglés. ¿Cómo lo prefieres?
1: Yo suelo ver la película en español porque si tuviera que escucharla en inglés no sería lo mismo para mí porque no podía entender su humor. No sería lo mismo. Entonces si la escucho con el idioma mexicano, obviamente el doblaje mexicano eh, entiendo más su jerga, por así decirlo, ¿No? sus modismos que tiene, sus chistes. Entonces por decir eh, ya que me acordaste a Ping Pong, yo siempre que, que escucho esa frase eh, me da mucha risa. Cuando Lord parker le gritaba al pobre, a la pobre galletita de jengibre, es muy guapo, de cartón. Sí, se lava la carita. Se lava la carita. Sí, se lava la carita. Decía, Y no podía evitar reírme, a pesar de que le estaban haciendo una tortura a la pobre galleta, no podía evitar reírme
0: mencionabas que tus primeros recuerdos con la película eran viéndola en un VHS como la mayoría de nosotros partió viendo películas infantiles en su momento ¿sientes que si pudieras cambiar esa, esas primeras experiencias por verla ahora ya más adulta por primera vez ¿lo harías? porque es súper, súper conocida la frase de me encantaría poder olvidarlo y conocerlo por primera vez de nuevo, me encantaría leer por primera vez este libro nuevamente me encantaría poder ver esta película nuevamente por primera vez. ¿Te pasa eso con esta película?
1: No la cambiaría porque eh, no la miraría como yo la vi como cuando era más chica. Ya entiendo mejor la situación y todo eso, pero esos recuerdos de que tenía con mi padre, que de las veces que lo iba a ver, ver cómo grababa la cinta y todo eso, y después la volvíamos a poner y así. Y así. Las películas entonces como que, no sé, me traen un muy lindo recuerdo. Así que yo no cambiaría verla ahora, así en computadora más que nada, o en la televisión, a verla cuando yo la veía así media borrosa en los VHS, entrecortada y todo eso. De hecho, me gusta más así, recordarla.
0: Con los comerciales grabados. Sí. Bueno, mi papá lo recortaba. Y con respecto a eso también, ¿hay algún cambio que le harías a la película? ¿O tú sientes que la película es tal cual debe ser? ¿Que no, no, no se le debería ni podría modificar nada?
1: No, yo la encuentro perfecta, maravilla. Me, me encanta. Muy bonita, me gusta mucho. De hecho, la animación es lo que más me gustó porque, entre otras películas, que eran en 2D, así en planito, esta era como muy bonita porque le podías ver de los detalles. Y no sé. Entonces, me gustaba mucho la animación y eso creo que era lo que más me llamaba la atención. Así que, no, yo la encuentro maravillosa. La música también. Las canciones que tiene eh, son muy acorde y me gustan demasiado Así que no, yo creo que no le cambiará nada.
0: Ya para ir finalizando, ¿qué crees tú que la película le deja a las personas que aún no la ven? A las personas que, por prejuicio, pensando que es una película infantil o... Simplemente porque no le ha ganado la curiosidad O quizá incluso los niños del futuro que, que la vayan a ver ¿Qué sientes que la película los deja? ¿Qué sientes que ellos pueden rescatar de esta película?
1: Yo tengo eh, muchas personas a mi alrededor Como madrastra, hermanos abuelas Que no la han visto Simplemente por prejuicios de que ah, Quizás no, o quizás que, que Cosas pasen, cosas así y porque no encuentran que Fiona sea una princesa acorde lo cual para mí no es así porque ha sido la, por así decirlo, la princesa más humana que yo pueda ver bueno, a pesar del karate y las escenas de Matrix y los cantos que revientan él. Eh, la encuentro más acorde porque porque obviamente es una princesa que no necesita a nadie bueno, obviamente sí, pero era más natural, no como que debía ser perfecta no debía actuar de cierta manera, no. Ella, pucha, si quería tirar a su muchacho, se lo tiraba. Si quería andar corriendo, andar comiendo ratón y cosas así, ella lo hacía porque ella se, se crió sola, ella era así. Entonces, volviendo al punto anterior, ya hablando más del protagonista principal que sería Choé, yo sé que hay personas que no se sienten aceptadas en, incluyéndome, o, o muchas personas más, que no se sienten aceptadas en, en la sociedad por así decirlo, o no se sienten acorde a, a algunos lugares y yo creo que estas películas le mostrarían de que no eres el único si bien el protagonista él sí, ahuyentaba a las personas pero era porque simplemente lo estaban tratando de cazar o lo venían a molestar y él solamente quería estar tranquilo, pero de esa tranquilidad obviamente hubo una soledad me gustaría que la vieran porque te muestran un personaje que sí la pasa muy mal, sí, también es testarudo, <ríe> bien testarudo, pero a simple vista puede ser muy malo aunque sea un ogro. <ríe> Igual que la princesa, ella fue abandonada por su padre en una en una torre sola, sin nadie, hasta esperar a que alguien viniera. Ella obviamente formó su carácter sola y por eso yo creo que de esa soledad también se llevó también bien con Shrek, porque... Ambos se sentían igual de solos, en especial en esa escena cuando ella lo escucha decir lo mal que se siente.
0: Come on,